0: Adolescente, adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes, jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta de radio. ¡Comenzamos! Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es Ay Guajo Chavos. Programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo viven, cómo entienden el mundo, el universo, y yo en representación de los rucos. Por eso uso saquito y toco morado. Les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Estábamos, estamos escuchando de fondo a San Vincent, Digital Witness del año 2017. Me siento. El niño Uriza, y esto es Guajo Brunch. Bueno, agradecemos a Alberto Rosales en la producción, a Dani Zavala, Néstor Vázquez, Manuel Sánchez en el máster, estamos transmitiendo completamente en vivo por el 96.9 de FM, como desde hace ocho años, estamos en la tele en vivo completamente por el, por el 18.1, el 118 de Megacable, si nos está viendo por la app, pues hola si no la tiene, le recomiendo que la baje, está buenísima la app, usted puede ver programas en vivo, pueden bajar algunos programas y demás, eh, está para pues, todos los smartphones, menos para los celulares viejitos, para eso no, pues no, no entra, ¿verdad? Y obviamente los de, la, los de radio y tv web punto Punto, no, radio y tv mx Pues también un saludo porque hay gente que también nos ve por ahí Bueno, rápido, el programa de hoy se trata sobre veganismo este, Vamos a tratar de platicar un poco con universitarios y universitarias sobre veganismo No es un programa, no es una clase maestra sobre veganismo Sino cómo ven ellos esta, esta circunstancia, esta forma de entender el mundo Y pues yo creo que para empezar vamos a la cápsula a la cápsula de presenta tu mascota Pues vamos Y ya regresamos para saludar a Nicole Vamos a la cápsula
1: ¡Presenta tu mascota! Hola, mi nombre es Sofía Ruiz Soy el estudiante de la doctora
2: Primera Miriam zapata. Actualmente estoy cursando los secretos dos meses Y el día de hoy vengo por presentarles a mi mamá, Kocota Su nombre es Salem Él tiene un año Y ha estado con nosotros seis meses Nos lo chiquito está tan chichitos Pero bueno Lo que a Salem le gusta mucho hacer es arañar Le gusta mucho jugar con una plata le gusta esconderse y asustar a las personas, le gusta que le dé cariñitos cuando apenas se despierta, ahí es cuando se rondea mucho. Le gusta <ríe> estar mucho cerca de también, le gusta esconderse, le gusta ser inquieto. ¡Ja, <ríe> <ríe>
3: Pues
0: el... ¡Toma, toma, bueno pues ahí está la, la cápsula de sofía ruiz y su gato salem este que le da el arañazo al final de la cápsula no sé si la lastimó pero sí sí estuvo rudo el arañazo eh, en su, en su cápsula, pues muchas gracias a, a Sofía Ruiz y a su gato Salem. Sofía Ruiz que dice que es estudiante de prepa. Si usted es estudiante, estudianta o estudiante de la eh, de la universidad o trabajador o lo que sea o de algún otro lugar y tiene su mascota, su perico, su gato, su perro, su chivo, su guajolote, lo que usted quiere que salga en la tele, pues nos puede mandar la cápsula y con todo gusto, pues... Eh, la, la, la pasamos bueno, como dije, el día de hoy vamos a estar en la vamos a hablar sobre eh, veganismo una situación una forma de pues de vivir, una forma de entender el mundo, fíjense cuando antes de empezar el, antes de pues de hablar sobre este tema, les cuento que yo en un principio pues pensaba que solo era comer sano y nada más, o sea como no no comer verduras, bueno, solo comer verduras, no comer productos de animales y demás, pero no, eh, parece que hay un trasfondo más complejo de pues de cómo, cómo entender el mundo. Eh, no nada más es una cuestión de alimentación, sino una cuestión de empatía, según entiendo, con pues los otros seres vivos, con los animales y demás. Y bueno, pues no sé si ya, si ya estemos en, en, en posición de, de entrar a, a platicar con, con Nicole Y si no, bueno, pues les, les comento que eh, tendremos hoy una entrevista muy interesante Con una profesora de filosofía, una entrevista que realiza Kiara Hernández A Xochitl Vega, eh, la profesora Xochitl Arteaga Villamil y eh, muy interesante, y también tendremos eh, una entrevista que realizamos en la semana a um, Valeria Granados, una entrevista sobre veganismo, una pues una ex universitaria que vive en Nueva York y que tiene como la facilidad de tener este estilo de vida, de comprar los productos, nos va a contar un poco sobre cómo lo, cómo lo desarrolla, cómo lo, cómo lo lleva a cabo, y finalmente también tendremos eh, una, una charla con eh, Denise Cano, un estudiante de la universidad que ha hecho el intento por estar en esta situación, en esta forma de, de alimentación. Y bueno, no sabemos si, si lo ha logrado o no. Vamos a platicar con ella en vivo para ver si, si funciona, este, si, le ha, si le ha sido efectivo esta, esta forma de alimentación. Bueno, a ver, vamos a ver si ya está Nicole ahí en, en línea. Eh, ¿Estás ahí, Nicole? Es que hola, hola, Nicole.
1: Ando. Oh. Hola, hola,
0: sí, ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo estás, Nicole? Bien,
1: bien, bien, todo bien, muy todo tranquilo. tranquilo. Acá, emocionado por el programa del día de hoy, ¿no? Para hablar un poquito pues del veganismo, que como ya bien decía esto hace ratito, no se trata solo de comer sano, <risa> sino que tiene otras eh, cuestiones y pues nos van a comentar un poquito más las personas en las cápsulas y nuestra invitada del ratito Muy
0: bien, Muy bien pod podríamos, podríamos ir, ir a la cápsula de los fantabulosos que nos hablan, nos hablan sobre, sobre veganismo, veganismo, nos prepararon eh, pues, cuando, pues quieran cuando quieran correrla, correrla pues échenla, pues échenla y, y, ya y ya regresamos para regresamos comentarla, para comentarla.
4: Desde que el discurso moderno separó tajante y verticalmente a la razón del cuerpo y al ser humano de la naturaleza, hemos perdido cierta conexión con las dimensiones corporal y natural-animal en las que también está entretejida nuestra experiencia y subsistencia humana. En la vida contemporánea, algo tan elemental para nuestra existencia, tal como lo es la alimentación, es una vivencia sumamente ajena al origen de la comida, que finalmente termina siendo con nosotros al nutrirnos de ella. Bien dicen que eres lo que comes. Aunque es también en la actualidad sumamente crítica de la modernidad y hasta de la posmodernidad, que ante las problemáticas interrelacionadas a nivel medioambiental y social a las que nos enfrentamos, que debemos replantear muchas de nuestras convenciones en nuestras formas de vida, tales como el desmedido y constante consumo de carne, que por un tiempo se vio como signo de abundancia y estabilidad en la cultura occidental. El consumo intensivo, masificado y objetivizado de carne se llega a ver en la actualidad como gran parte, no sólo específicamente del problema ambiental, social o ético, sino de la manera en la que como seres humanos, y por lo tanto mundanos, nos relacionamos con lo que nos rodea. Es así que el veganismo no solamente propone reducir el consumo de carne, sino eliminarlo completamente en aras de reivindicar la dignidad animal sometida a muchas vejaciones, sobre todo en las prácticas masificadas de producción, al tiempo en el que esto permitiría cuidar al medio ambiente, ya que, si bien la agricultura también necesita del usufructo de recursos naturales y a veces incluso de quitarle espacio a otros ecosistemas para las plantaciones, por su parte, la ganadería también requiere de ganar terreno al ecosistema para que los animales pasten, contaminando al ambiente y a los mantos acuíferos debido a la acumulación de heces y a la producción de gases de efecto invernadero. El veganismo propone, también, que nos ahorremos la enorme contaminación que implica esto último.
5: Entendiéndonos como parte del medio en el que vivimos, atravesados por las múltiples dimensiones de la realidad, el veganismo también se ve influenciado por muchas otras problemáticas y determinantes, incluso de manera crítica hacia la propia postura vegana, ya que también hemos de vigilar las condiciones e implicaciones bajo las cuales se producen los alimentos vegetales, muchas veces afectadas por la explotación laboral y prácticas extractivistas, hemos de considerar que, por ejemplo, la práctica de la caza en ciertas regiones resulta fundamental para la cosmología originaria, lo que nos recuerda que si algo hemos aprendido de las consecuencias de la modernidad es que las imposiciones de absolutos pueden llegar a ser muy peligrosas e incluso violentas y que por lo tanto ni siquiera podemos establecer al veganismo como un imperativo global y uniforme. Para finalizar, y lejos de apelar a la narrativa de nuestra naturaleza omnívora, si sí hemos de considerar la importancia de la dimensión heterótrofa en nosotros mismos, lo que quiere decir que ya sea de animales o plantas, que también son formas de vida que han sido rebajadas desafortunadamente de forma histórica, para nuestra subsistencia necesitamos alimentarnos de otros seres vivos, al tiempo en el que nuestras decisiones, y sobre todo las alimenticias, impactan en la vida de seres tanto humanos como no humanos, por lo que dentro de nuestro rango de acción debemos de proceder de tal manera que todos los hilos que tejen y sostienen nuestro entorno puedan llegar a ser correspondidos con respeto y dignidad.
0: Bueno, pues ahí está la, la, la cápsula de los fantabulosos de Ángel Juárez y Kiara Hernández. Me parece muy interesante esto de este, esta dualidad, hablando de lo positivo contra la contaminación y demás. Y la otra, la otra parte, la parte crítica de vigilar la producción de los vegetales. Porque bueno, pues sí hay unas empresas que sí, pues ahí como que manipulan de una forma terrorífica la casa y demás... Eh, muy muy interesante y pienso que sería bueno que pasáramos a la entrevista que realizó Kiara Hernández a la profesora Xochitl Arteaga, que va muy, muy a la mano de, de esto que nos han comentado y ya regresamos para platicar, pues vamos a la, a la entrevista, por favor.
1: ¡La entrevista!
5: Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Kiara Hernández, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Y al día de hoy estoy muy, muy emocionada de presentarles a uno de, de los rockstars de mi vida. Que más allá de ser pues, una gran influencia en mi vida, es una gran amiga. Entonces, eh, pues les introduzco a Xochitl Arteaga Villamil. Ella es una bióloga feminista y afortunadamente profesora de nuestra universidad, la cual el día de hoy nos va a hablar un poquito acerca de un tema muy interesante para todos los que convivimos en este nuestro mundo,
6: y pues es el veganismo.
5: Así que primero que nada, pues, Xochitl, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy?
6: Hola, aquí Arado. No, pues muy contenta de compartir aquí el diálogo y el espacio contigo y también muy agradecida porque hayas pensado en mí.
5: No, pues ahora sí que igualmente. Y entrando de lleno en el tema, me gustaría preguntarte qué podemos entender por veganismo.
6: Me parece que más que definiciones de catálogo o que se puedan imponer o que fácilmente podemos buscar en el acceso a la información que tenemos la mayoría, eh, es un compromiso con la primero con la existencia de otros seres, principalmente los animales. Y con la coexistencia en la cual estamos entrelazados con ellos, ¿no? Entonces, esta coexistencia, pues, nos hace ponernos en un plano más horizontal y reconocer los pues, que pasan por procesos de dolor, que no simplemente están ahí para que nos beneficiemos del consumo. Entonces, es reconocer esa existencia, responsabilizarse por ella y, obviamente, tener un posicionamiento político respecto de las cosas que te llevas al plato y los procesos de producción de cómo hay distintos tipos de vidas para que esa comida llegue a tu mesa, ¿no? Entonces, de manera general, pues, se puede caracterizar de ese modo porque hay muchísimos matices, es un movimiento que va cobrando cada día más fuerza, este, entonces, pues, sería muy injusto para toda la gente que se identifica como tal, pues, sin una definición, ¿no? Pero más que nada, pues, es el respeto por las vidas de otros animales.
5: Súper interesante todo lo que dices y precisamente a falta de, esto, de estos límites o de una definición ha surgido en la actualidad y precisamente en espacios como son las redes sociales una gran discusión en torno al veganismo. Y es por ello que nos gustaría preguntarte cómo podemos lidiar con los prejuicios más latentes en torno al veganismo, como es el caso de cuando se afirma que somos omnívoros y por lo tanto es un imperativo natural el consumo de la carne.
6: Ay, es muy complicado en redes sociales combatir cualquier tipo de prejuicio, sin embargo, pues a veces ahí estamos este, atrincheradas, ¿no? Por una u otra cosa. Entonces, eh, me parece que el punto no es hacerlo un campo de batalla, porque pues no. Y tampoco me parece que podemos irnos al lado evangelizante de que hay una única fórmula para que toda la gente coma como una considera que es correcto. Porque al fin y al cabo está atravesado por muchas posibilidades, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero tienes para comer? Otras personas dependen de tu salario para comer. Y comer implica otro conjunto de prácticas, ¿no? ¿Sabes cocinar? Tienes tiempo para cocinar. Y cocinar implica que puedas ir a comprar las cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, eso se va tejiendo con muchos detalles que al fin y al cabo van problematizando esa discusión más que estarte agarrando del chongo por quién tiene la mejor forma para comer. Eso por un lado, y por otro, pues también puede haber cuestiones de salud, ¿no? Hay personas que tal vez por un conjunto de cosas necesitan ciertos requerimientos de ciertas cosas de origen animal, no necesariamente cárnico, pero puede ser de origen animal, y pues ahí la discusión se va abonando desde otros puntos de vista. Entonces yo creo que la clave ahí es no imponer, no creer que una tiene la razón o que los modos, políticos de llevar cosas al plato, a la mesa y a la boca, que una va teniendo, pues son los que deben de tener la mayor parte de la gente, porque no estamos en una igualdad de condiciones.
5: Sí, precisamente lo que mencionas es muy importante y de hecho, eh, pues en la actualidad se están haciendo eh, una serie de, de movimientos sociales o incluso a través como eh, pues este estadio en el que uno hace las cosas, ¿no? Eh, es precisamente a través como de la acción propia que se establecen nuevas formas de enlazarnos, entrelazarnos con, con el mundo, y me encantaba este, pues esta nominación o esta categoría que, que nos estabas presentando hace un ratito, que era la de coexistencia, y precisamente, eh, pues por, por este tipo de, de categoría surge esta pregunta, y es ¿cómo influye el veganismo en la manera en que nos relacionamos con el mundo?
6: Me parece que es una decisión y pues empieza por muchos planos en cómo nos interpela la violencia de los modos de producción capitalista, ¿no? O sea, en cuanto al trato de los animales y dentro de los animales los humanos, porque a veces se nos olvida que también somos animales, ¿no? Pero eso es como otra discusión aparte. Entonces, eh, pues es una forma de relacionarte políticamente, yo empezaría un poco por ahí y en la cual decides si tú vas configurando cómo vas teniendo, cómo vas diviniendo con los organismos que están a tu alrededor, principalmente los animales, ¿no? Claro. Porque pues, es, incluso las abejas, o sea, cualquier cosa en la cual esté involucrada un proceso de explotación animal o un proceso de trato animal, pues la gente vegana tiene un posicionamiento, ¿no? Eh, entonces... Esto vincula muchísimas cosas, ¿no? De repente comer en la fonda sí, la sopa tiene caldo de pollo. O sea, cada detalle, o sea, va entretejiendo una relación que a veces puede ser un poco de aislamiento, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo es un tipo de resistencia y, pues, me parece que no está mal abonar en las intenciones y en las luchas que cada quien tenga. Lo que puede ser un poco conflictivo, insisto, es imponer tu punto de vista, ¿no? Pero pues me parece una acción relativamente inmediata y una decisión que puede tomar cada quien. Sin embargo, sí necesitas asesorías, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana digas, bueno, ya me voy a hacer vegana. Me deconstruí. Sí, porque algo que suele ocurrir, como generalmente comías otras cosas, si necesitas compensar la energía de eso, pues empiezas a comer más otras, ¿no? Y tenemos mucho claro. acceso a un exceso de carbohidratos. Dices, bueno, pues si comía un plato de pasta, ahora me como dos, ¿no? Entonces, ese tipo de, eh, de cambios tan abruptos, pues pueden tener un efecto en nuestra salud, ¿no? Entonces, también depende de un acompañamiento con personas que sepan al respecto, ¿no?
7: Sí, sí, sí.
5: Sí, compartir este conocimiento es súper importante, entonces, a grandes rasgos, ¿de qué manera podemos comprender la relación entre decolonialismo, antiespecismo, feminismo y veganismo como parte de un entretejido?
6: Ay, esa es una preguntota. O sea, son sí, muchas ¿verdad? capas de muchos niveles ahí que sí, efectivamente se pueden cruzar. No sé si todas se pueden cruzar así de una misma forma. Okay. Pero muchas, o sea, muchas feministas sí se suscriben con esas eh, categorías. Yo creo que no soy tan estricta en esa suscripción, o sea, cada una de ellas es relevante, pero no creo militarlas a todas como poniéndolas juntas, pero pues van de la mano, ¿no? Siento que una te puede entrelazar con la otra. Si tú eres una feminista antiespecista, pues es que respetas la vida de los animales, estás en desacuerdo con los modos de explotación de los mismos. Entonces, va desde la mano de una acción política muy concreta, ¿no? Y este tipo de prácticas que no suscriben toda la violencia, pues, necropolítica, asesina del capital, justo van marcando el horizonte de otras rutas, ¿no? Así que podríamos irnos por acá, ¿no? O sea, tal vez por acá las cosas funcionen, pero sin romantizar eso, ¿no? Primero, sin imponerlo, y la segunda, sin romantizarlo, ¿no? Así de, ay, es que esto es maravilloso. Porque al fin y al cabo, el capitalismo es muy listo y dice, ah, bueno, ahí hay gente que le está llamando la atención esto.
5: Aquí le entro. Y
6: tiene una facilidad exacto para cooptar las cosas, ¿no? Entonces, es como todo el tiempo estar en la cresta de la ola. Es muy cansado también. O sea, si en algún momento la gente siente que se cansa, pues, o sea, no todo el tiempo tienes que estar al tiro, ¿no? O sea también tienes como que cuidarte y relajarte en ciertas circunstancias. Entonces, es muy difícil porque la pregunta que mencionas tiene capas de opresión estructurales e históricas claro, muy ¿no? profundas. Entonces, me parece que acciones como pensar, si tienes el tiempo y la posibilidad económica para pensar lo que comes, pues van abonando cosas, ¿no? Cosas positivas, tanto a tu salud, como a que te vayas interesando por esa discusión en un sentido más amplio, a que hables con otras personas. No es que este tipo de prácticas va a tumbar el colonialismo, ¿no? Pero por lo menos va ayudando a que vayas incorporando el problema en el panorama de una forma más integral, ¿no? Que le vayas poniendo más detalles y más aristas para comprenderlo, ¿no? Y sí,
5: entonces desafortunadamente... el veganismo en ese sentido
6: te da... Una pista.
5: Sí, 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 es algo complicado, debemos fijarnos y yo creo que eh, finalmente la conclusión sería que pensemos lo que comemos. Entonces, desafortunadamente. Y tenemos la no posibilidad pos de pensarlo. Es, tenemos la posibilidad de pensarlo, está en nuestras manos, entonces empecemos por, por nosotros mismos y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para todo lo interesante y todo lo rico que es este tema, pero te agradecemos muchísimo pues, por compartir lo que sabes, Ochitl, la verdad es que es algo muy valioso
6: y pues regresamos al estudio muchas gracias a
1: ti Kiara la
0: entrevista bueno pues ahí está la entrevista muy interesante que realiza Kiara Hernández a la profesora Xochilarteaga Arteaga Villamil eh, me parece impresionante la cantidad de conceptos que, que se tocaron en la entrevista de manera muy rápida pero me quedo con estas posibles rutas para tener una vida integral eh, y bueno pues espero que podamos platicar en otras ocasiones con, con la profesora Xochila Arteaga de este neocolonialismo, colonialismo y en fin, de antiespecismo feminismo, un montón de conceptos me, me quedé muy eh, muy picado con, con, con todos los conceptos que manejaron eh, bueno ya conocemos a Kiara que es así como muy, muy siempre maneja conceptos muy profundos, en fin, eh, pues la, la, las invitaremos para que platiquemos ya en específico de algunas cosas y obviamente de, de, de veganismo, este respeto por la vida de otros animales que me parece, híjole, eh, muy importante, en fin. Vamos yo creo que ir a la, a la cápsula de Jared Aramis, eh, de, déjame contarte, esta vez va a hablar de Otto Dix, Hijo, está buenísimo. Y ya regresando de la pausa, tenemos otra entrevista y ya platicaremos en vivo con, con una alumna que eh, ha intentado tener esta, esta forma de pues de vida, esta forma de, de alimentación y demás. Bueno, vamos a la cápsula y a ver qué tal. Eh, déjame contarte.
2: Bienvenidos a esta sección donde hablamos de arte, soy Jared Aramis y déjame contarte que Otto Dix fue un pintor alemán nacido el 2 de diciembre de 1821. Su trabajo pictórico abarca diversos estilos, siendo la guerra, la violencia y la sociedad los temas predilectos del grueso de su cuerpo de obra. Sus padres, un forjador de hierro y una mujer que gustaba del arte y la música, propiciaron un ambiente para que el pequeño Dix se interesara por el arte. Si bien, su profesor la auguró un futuro poco brillante en el mundo del arte, Otto Dix continuó con su hacer artístico. Déjame contarte que al estallar la Primera Guerra Mundial Otto Dix se alistó como voluntario en el ejército alemán. Vivió en carne propia los horrores y desastres de la guerra. Diversos episodios traumáticos como quedar atrapado debajo de los cuerpos inertes de sus compañeros formaron la complejidad discursiva de su obra que comprende grabados, dibujos y pinturas ilustrando los terrores bélicos. Además de la guerra Otto Dix retrata a la sociedad alemana, siendo un catedrático de la academia fue destituido por el nuevo régimen, se le consideró un artista degenerado y se le confiscaron diversas obras que se hallaban expuestas por toda Alemania, más tarde en 1938 fue detenido y en 1945 fue obligado a participar en la segunda guerra mundial donde fue aprisionado por los franceses y liberado en 1946. Otto Dix fue un gran artista, un analista político y social. Retrató lo bélico, los contrastes sociales y la doble moral de la civilización. Vivió dos guerras mundiales, la violencia sexual de la sociedad, la censura nazi y la división de Alemania. La muerte, con quien Dix tuvo una estrecha cercanía a lo largo de su vida, decide acogerlo el 25 de julio de 1969. Sin duda, uno de los mayores exponentes de la estética de la guerra. Permite recomendarte a Rayetox, artista nacido en Barcelona, empeñado en el trabajo artístico de crear en la calle y aprovechar el espacio público. En su canal de YouTube desempeña un papel de entrevistador y divulgador de arte. Su canal representa una vía abierta de comunicación con la comunidad, los seguidores y los grandes nombres del mundo del arte para la reflexión sobre la creación artística de estos tiempos.
0: la entrevista. Bueno, pues estamos aquí en la entrevista con Vale Granados, quien es ni más ni menos fundadora del concepto de Aiguajo, por cierto, ella le puso el nombre al programa Aiguajo hace nueve años, o no sé cuánto, y bueno, a mí me da mucho gusto, es de las personas que respeto mucho y que admiro mucho porque muy joven vive en Nueva York y trabaja allá y ha hecho toda una vida muy como ella ha querido y eso me, me, me impresiona mucho y lo admiro mucho y pues muchas gracias por estar aquí Vale.
7: Ay, muchas gracias por las palabras y gracias por invitarme, un placer, siempre me encanta Iguajo.
0: No, pues cómo no, qué gusto que estés aquí. Oye, pues te invitamos para platicar sobre veganismo, este algo que pues tú lo llevas a cabo y lo llevas muy bien. Además, vives en una ciudad donde se puede llevar muy bien. Te pregunto primero, ¿por qué decidiste cambiar tu dieta? Pero también, pues todo lo que conlleva esto, que es todo un estilo de vida, toda una forma de entender el mundo. ¿Por qué cambiaste?
7: Um, creo que empezó con el hecho de que uh, viviendo aquí en, en Nueva York, yo tenía una, una perrita. Pero pues aquí no tenemos patios, entonces no, los perritos viven con nosotros. Eh, son parte de nuestra vida, están con nosotros todo el tiempo porque están viviendo con nosotros. Eh, yo tenía perros cuando era niña, pero ellos vivían en el patio. Los sacábamos a pasear, salíamos con ellos, pero la, la relación era diferente. Entonces con mi perrita aquí, viviendo conmigo, durmiendo conmigo, siendo parte de mi familia, personalmente me sentía muy mal. Eh, quitarle la vida a otro animal por el fin de comérmelo cuando yo tenía en mi casa a un ser que era de mi familia, que vivía conmigo, que me hacía muy feliz y me parecía pues muy complicado yo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Tú vives conmigo tú mueres para ser comido. Entonces fue como algo muy personal.
0: ¡Wow! Oye y cuando tú decidiste pues empezar este proceso o cambiar, eh, ¿tu familia lo hizo o, o nada más fue algo tuyo?
7: Eh, no, 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 nada más fue, fue algo mío. Wow. Fue como algo que yo quería hacer para mí, para sentirme más tranquila. Eh, empecé, de hecho, siendo vegetariana. Entonces no estaba segura de cómo empezar, todavía estaba en, en la prepa, y empecé siendo vegetariana. Comía huevo, tomaba leche y todo fui un año vegetariana y ya después eh, me moví a ser vegana un año después
0: oye yo alguna vez platicando contigo sobre sobre esto eh, te preguntaba sobre pues ciertas vitaminas y cierto, ciertas eh, sustancias que requiere el cuerpo humano pues por nuestra cultura total la genética que tenemos de muchos siglos cómo, cómo suplirlo no que tiene que ver con la comida con digo con con los animales no por ejemplo ¿cómo lo, ¿Cómo lo suples? ¿Cómo, cómo has tenido ese, pues ese proceso?
7: Oh, sí. Pues eh, cuando em empecé a ser vegetariana, mi maestro de química de la prepa también era vegetariano. Entonces él como que me dio un curso de qué suplementos tomar como para para no desnivelarme, porque le dije que era, que era algo que yo quería hacer toda mi vida, que no quería dejarlo en tres, cuatro meses. Entonces ya me dio una lista de, como de los suplementos que necesitamos, ¿no? Entre ellos eh, la vitamina B12, la vitamina D, eh, los omega-3, igual que tienen que ser veganos. ¿Y qué más eh, me dijo él en ese tiempo? Sí, esas tres, B12, uh -huh. la D y el omega-3.
0: Y, y, lo, y lo encontraste, supongo, en, en suplementos alimenticios o, o en comida determinada.
7: No, no, no. Esos tres sí los ten, los tienes que comer de, de suplementos porque son unas que solamente se encuentran en animales.
3: Ok. Uh -huh.
7: Entonces, por ejemplo, la B12 es viene de la carne de res. Pero por un proceso que eh, las vacas, las reses, um, uh -huh. llevan a cabo en su sistema digestivo. Entonces, es imposible encontrarla en una planta. Okay. Pero mira, por ejemplo, tengo aquí... Um, Ah, ¿dónde está? Ah, ok, no lo traje. Pero bueno, hay ciertos alimentos veganos eh, a los que les añaden la B12 también, como para asegurarte que, que también Oye. le incluyas en tu dieta.
0: ¿Y cuáles son estos alimentos veganos? Yo no los conozco.
7: Ah, por ejemplo, aquí <ríe> tengo algunos aquí que, la verdad, me parece que son súper um, amigables al presupuesto. No okay. son caros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto... Es una textura de proteína de soya. Ok. No se ve muy bien ahí, pero imagínatelo como una carne de res.
0: Ajá. ¡Oh! Uh -huh.
7: Con esa consistencia.
0: Wow. O sea, ¿puedes hacer unos tacos de eso? Sí. <risa> wow. Sí puedes
7: hacer unos tacos. Nada más la tienes que remojar porque ahorita está seca.
0: Ok. ¿Eso cuánto cuesta?
7: Esta... Eh... 2.50. Dos wow. dólares centavos.
0: ¡Wow! Oye, y así me imagino que hay una gama de productos, pues, con, con esas características.
7: Sí, claro. De hecho, aquí traigo algunos otros. Mira, ah, mira, pues, aquí está. Esto es un, um, es como un hongo. Ajá. Nutricional, le llaman. Es, es como si fuera levadura. Es como de esa gama de, okay. de alimentos. Entonces, esta está suplementada con B12, además tiene mucha proteína y le da un sabor muy, muy, como sabor a queso, a la comida. Entonces, está este aquí, este cuesta 6 dólares más o menos. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué interesante!
0: Oye, ¿todos estos los encuentro en el supermercado? Sí. Así. ¡Wow!
7: Sí, además de encontrarlos en el supermercado, aquí la verdad es que tengo muchísima suerte porque al menos cada vecindario tiene su tienda de productos veganos.
0: Uh -huh. Increíble, o sea que sí forma parte ya pues de la de lo cotidiano en, en, en Nueva York.
7: Sí, claro, o sea, nunca ha ido a un restaurante que no tenga opción vegana.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate, esa es una de las dificultades, por ejemplo, aquí en México, en Puebla, hacer, este, pues tener esa, estar de, pues, comer de forma vegana, pues no está muy, muy fácil, ¿no?
7: No, qué me increíble. imagino que no.
0: Qué increíble. Oye, vale, este, ¿y tú qué sugerirías para los muchachos o muchachas o la gente adulta que, que esté interesado? ¿Cómo podría empezar? ¿Cómo podrían? O sea, supongo que investigando en Internet, pero. ¿tú qué recomiendas?
7: Yo mmm, recomendaría como agarrar un día de la semana y ah, decir, okay. ¿sabes qué? No voy a comer carne hoy. Y hoy oh, ponerse un poco creativos, ¿no? Con cómo puedo suplementar esa carne. Um, o encontrar en, en nuestra comida o en, o en lo que ya de por sí comen Encontrar como una manera de, de usar eso nada más, como la comida, sin, sin necesidad de, de añadirle carne. Entonces, como que un día intentarlo. O para hacerlo como más interesante, bueno, una manera en la que yo me divierto mucho es agarrar una receta, como somos mexicanos, uh -huh. agarrar una receta mexicana y decir, ¿sabes qué? La voy a veganizar. Entonces, a ver, ponte a pensar cómo le harías, cómo sustituirías las cosas. Wow, o
0: sea, como un proceso que va de menos a más, ¿no? Me imagino. Ajá. ¡Wow! Pues muy interesante y, y también, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la forma de entender el mundo, esto que hablas de, pues de convivir con un ser vivo y de pronto tener esa reflexión que va mucho más allá de simplemente vivir con un ser vivo, sino es con todo tu entorno. Me parece impresionante, Vale. Y bueno, te, te agradezco mucho la entrevista y te agradezco mucho, pues, que nos hayas atendido y ojalá puedas estar en más programas de, de Aiguajo, que es tu programa, por cierto, y pues muchas gracias, Vale.
7: Ay, muchas gracias por invitarme y pues inténtenlo, está, está interesante, la verdad.
0: Sí, yo, yo, yo recuerdo en la pandemia cuando yo no comía carne porque no iba a comprar y tú me dijiste de un suplemento, etcétera, etcétera, de una forma impresionante, o sea, sí, de verdad, este, pues creo que vale la pena reflexionar por lo menos, no entrar en esa reflexión. Y ya después lo que sigan de más. ¡Olé! ¿Cómo se llama tu perro?
7: Ah, es, ella es China.
0: Hola, China. Muy bien. Bueno, ¿Por ella cambiaste o fue por otra?
7: No, fue por otra. Ella es una cachorrita. Fue por por una chihuahuita que tengo.
0: Ok, ok. Y los chihuahuas son ay, especiales. Bueno, sí. pues muchas gracias, Vale, y nos vemos pronto, espero.
7: Muchísimas gracias por invitarme y claro que sí. Bueno, saludos.
0: Saludos hasta allá. Nos vemos. Bye, bye. Bueno, ahí está la entrevista que le hicimos al final de esta semana a Vale Granados, que, quien vive en Nueva York y que es vegana desde hace un buen tiempo. Eh, muchas gracias y a su perrita china y ojalá la tengamos en, en otras ocasiones. Eh, rápidamente vamos a ver si ya estamos en contacto con, eh, vamos con Nicole Schiaffini y con Denise, eh, ¿cómo se llama? Denise Cano, ellos ya están ahí, me parece que ya están en su casa, a ver, nos conectamos con con ellas Denise me parece que es estudiante de cinematografía De
3: cinematografía
0: Bueno, pues échale Denise y tú también, échale ¿eh? Nicole, venga eh,
1: Bueno eh, no nos comentabas, bueno, cuando hablamos, que tú fuiste vegana por un año, pero recientemente decidiste dejar de serlo, ¿no? Quería preguntarte qué fue detrás sí. de esa decisión, y primero para ser vegana y luego para tomar la decisión de, pues, parar
3: con ello. Sí, bueno, de hecho fui vegana unos meses, o sea, no fue tanto tiempo realmente, como dos, tres meses, y después, pues, se me complicó y decidí como ser vegetariana. Y la verdad es que fue un proceso muy tedioso, y me dolió mucho dejar de serlo, pero... No sé, siento que está hasta un tema un poco complicado. Porque así como Valeria, yo también este, decidí ser vegana por los animales, por la cuestión de los animales. Porque me daba mucho sentimiento que, pues igual tenía mis mascotas y todo eso. Y me empecé a entrar en el mundo del, del veganismo, ya sabes, en YouTube, que empecé a seguir a influencer y no sé, siento que tienen mucho la cultura de la culpa y, o sea, por todo el tema ético. Entonces, um, pues ya sabes, yo a todo el mundo le decía como no, es que los, las vaquitas, que no sé qué, este, los cerditos son súper inteligentes, no, no sientes feo. <risas> Pero sinceramente es difícil. O sea, eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de de viajar a Nueva York y voy al fui al súper y este en la sección de yogures yogures hay que el yogur de soya, que el yogur de almendra y sabes, pero aquí en México no o hay unos muy feos, son muy caros. Y sí, como que sentí que era muy complicado y como en mi familia nadie más era ni vegano ni vegetariano, que yo era el que para ti aparte, claro, casi casi. Exacto, exacto. Y ya sabes, pues la verdad es que sí es caro. Entonces mis papás pues me dieron el chance, como que el chance de decir, bueno, estén, cómprate lo tuyo, ¿no? Pero la verdad es que no siempre se puede y no todos tienen esa oportunidad. Y el debate que vimos hace rato se me hizo muy interesante porque precisamente siento que no a todos se les puede decir o se les puede dar esa carga moral de decir, ¡guau! Debería ser vegano porque pobres animales, porque no todos tienen la oportunidad. De hacer una en el espectáculo, ¿no? Como ahorita que nos
1: comentabas que era muy caro. Eh, ¿Tú qué comías en ese tiempo, ¿no? Te decías que cuando fuiste a Nueva York, como también ya Valen nos comentaba, ahí sí ya tienen más opciones porque hay más gente, está más la cultura, pero acá en México, ¿dónde comprabas tú y qué te preparabas, ¿no?
3: <risa> pues, mira. Hay muchas recetas, cos cosillas que puedes hacer, pero por lo mismo de que no hay tanta variedad de esos suplementos, por ejemplo, que nos enseñaba Valeria, que la soya, que no sé qué, pues era mucho de comer lentejas, garbanzo, mucha avena, <risa> con la avena puedes hacer una infinidad de platillos. Si sí llegué a comprar, por ejemplo, en Puebla, este, hay como tienditas así como veganas, pero igual es muy caro que la salchicha vegana, y Ya sabes, seis ¿eh? salchichas por 200 pesos. <risa> este, sí, cosas así. Este, o luego yo me inventaba <risa> de que no, pues hacer este hot dogs de zanahoria, ¿no? Con mil condimentos. O sea, es divertido. La verdad es como te das cuenta de que sí hay más variedad. Pero sí, es o sea, sí se me hizo como. Pues es toda una jornada. O sea, sí fue como que yo voy a cocinarme esto. Este... Y también que las podría, ensaladas por lo menos me, me ha tocado ver
1: gente que es vegetariana y que van a los restaurantes y pues no hay opciones vegetarianas ahora me imagino opciones
3: veganas más complejas Uy, ¿no? sí. sí, o sea, y yo siempre tuve mucho la dificultad, por ejemplo de que bueno este, no como la carne, o no como tacos, cuando vamos por tacos, entonces Pero que el cumpleaños, el pastel, tiene huevo, tiene leche, pues ni que no. <ríe> o sea, socialmente, eso sí se puede cambiar, o sea, sí estoy de acuerdo que pues podríamos evolucionar y de que, pues, en lugar de ponerle leche de vaca, le pongas leche de avena, lo que quieras. Pero pues sí, o sea, socialmente es un poco difícil, es posible si tienes las oportunidades, pero sí, o sea,
0: <ríe> sobre Oye. todo
3: que mi ciudad, Tehuacán. Ajá.
0: Oye, Denise, eh, te, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves, eh, cuál sería una posibilidad, a lo mejor está difícil lo que te pregunto, pero este socialmente, ¿cómo crees que podríamos, no sé si evolucionar, pero sí avanzar hacia que hubiera más opciones veganas? Es decir, que pues en los restaurantes o demás, eh, porque como bien dices, una persona con una vida normal, cotidiana, que tiene que trabajar y demás, pues está muy difícil, ¿no? ¿Cuál sería una posible sí. solución? O sea, está difícil lo que pregunto Porque no tengo idea, pero ¿tú cuál qué piensas? ¿O, ¿O crees que solo el tiempo lo va a desarrollar Y pues ya llegaremos a ese punto?
3: Pues sí, o sea, sí es cosa del tiempo Porque, por ejemplo um, En los super En los super es con poner más opciones Que el yogurt, que el, no sé, que el cereal Que... Sí, o, ajá, o sea, poner más opciones eh, Igual en los restaurantes La opción vegana es la ensalada O sea, no sé, gastronómicamente Podríamos como que abrirnos un poquito más Obviamente culturalmente está difícil Porque en México todo es carne O sea, es, yo siento que sería un proceso Muy lento, pero <ríe> Eso, por ejemplo en, en, en las cafeterías Cada vez más hay este, que te preguntan ¿Qué leche quieres? Tenemos de coco O, este, o soya, ¿no? Cositas así yo siento que hacen la gran diferencia, o sea, no es la gran cosa, pero... O sea, cada vez que puedo, igual como vegano vegetariano, pero... Pues sí. ¿Y ahora que
1: eres vegetariana, sientes que es más fácil, eh, más o menos, ¿qué es lo que te permites en esta dieta vegetariana tú, no? De la leche, los huevos... ¿Que no te permitías como No, de
3: yo... De hecho ya no soy vegetariana, o sea, lo dejé por completo... Cuando puedo como, vegano, vegetariano, pero no, lo dejé, lo dejé. Mm, cuando, pero cuando sí era vegetariana, este, ni carnes rojas, ni pescado, ni, o sea, en general carne, pues no. Y pues sí era, de que el huevito. este, La leche no tanto, porque de hecho fue un... o sea, como de, dejé un tiempo todo lo, lo, ajá, lo que lacto? venía de los animales. Uh -huh. Sí, me, me empezó a caer muy mal la lactosa, o sea, me volví intolerante a la lactosa, entonces... De por sí, este, casi no consumo leche Pero Sí, sí, fue como nada más,
0: nada Oye, más ¿y bullying no, no recibiste? Porque ves que somos rebuleadores. Bueno, ahora ya están cambiando las formas y demás ¿No? Pero, pues aquí bulleamos Uy, sí. A todo de una forma brutal Este, bueno, yo del siglo pasado Pues ya ni voy a decir cómo era, pero Este, ¿no recibiste bullying? Así de, ah, vegana, ah, vegetariana En tu familia o con tus amigos o en la escuela, no sé
3: Sí o sea, con mi familia me hice la fama de la vegana. Y todos, ¿qué comes? Ay, no, no les sirvan porque es vegana. Sí, o sea, socialmente no no, pues no es algo como tan común. Entonces sí, ya sabes, como, no, no le sirvan, que no, no come nada. O, ten, te damos pasto, cosas así, ¿no? Pero sí, sí. Las burlas estuvieron fuertes y a mí me da ahorita me río pero me da coraje me da coraje porque no tú no sabes ¿eh? tú eres un cruel <risa> tú comes sí,
0: sí. sí que, que sí, además, tú, pues eso
3: realmente tampoco está bien
0: sí sí que es algo que viven los jóvenes hoy en día no también este si, si tienen ideas eh, feministas también lo la familia les, les golpea y demás no y, o cualquier otras ideas sí. anti especismo demás este siempre híjole los adultos luego no no agarramos bien la onda este Nicole, no sé si le vayas a preguntar algo más.
3: Eh, sí, pues yo te
1: quería preguntar un poquito más acerca, tú dijiste que empezaste a seguir a tus influencers, ¿no? Y todo lo demás, pero no sé si te recomendarías o si tú quisiste ir con un nutriólogo para que te ayude con los suplementos, ¿no? Porque como que de, de repente se nos hace muy fácil eh, escoger esto, ¿no? Como de, ah, pues yo voy a hacer, pero pues tiene un proceso atrás, ¿no? Y para hacerlo más fácil, no sé cuál sea tu opinión
6: respecto a sí. esto.
3: Pues sí, de hecho, mi mamá, cuando le dije, mamá, quiero ser vegana, salí del closet del veganismo, me dijo, no, ¿cómo crees? Te vas a desnutrir, que no sé qué, vamos a la nutrióloga. Y yo, bueno, para, no sé, darle el gusto a mi madre. Y resulta que la nutrióloga era vegetariana o vegana, yo no me acuerdo, y, y la madre. Entonces, pues mi mamá, este pues ya le platicó y, y pues sí, o sea, me, me dijo que tenía que tomar los suplementos como el B12, que eso sí es de a fuerza, que mm -hmm. sí tenía que medir muy bien mi proteína, que me cuidara y todo eso, pero me dijo, mira, tú puedes, o sea, de qué es posible, es posible. Y me pasó por ahí unas recetas, pero, o sea, eso no quita el hecho de que yo, este, era la única de mi familia que iba a llevar esa dieta y a veces, mm -hmm. o sea, no se podía. Pero sí, o sea, yo sí recomendaría, a lo mejor si no tienes, este, idea, como qué podrías comer si, o sea, siempre si tienes la oportunidad de ir al nutriólogo, pues sí es como más, como más seguro, ¿no? Porque luego los influencers te venden cosas y para mí al caso no son, no, no saben. Y de los sí. influencers que tú seguías, ¿podrías
1: recomendar como alguno que tú en tu dieta dijiste, bueno, sí me sirvió, no dijo nada muy descabellado, no promovió comer pastito o cosas por el estilo? <risa>
3: Pues, no, o sea, realmente no recomiendo Así que digas uno en específico Por lo mismo, porque no me gustó tanto La comunidad vegana Porque sí son mucho de, de echar culpas y, y no sé si es, es, Tienen una mente muy cuadrada No no ven más allá como del Del Privilegio de poder ser vegano O sea pues, no Nunca está de más buscar como Receta de tal en YouTube, ¿no? Y ya, o sea oh, Pero bueno. no como tal un influencer, ¿no?
1: Bah, pues muchísimas gracias. Y gracias. Yo creo que el veganismo es un tema muy amplio, muy interesante y como todo, ¿no? Sí, Va a requerir un cambio social, y como los vegetarianos, que yo creo que cada vez son más aceptados, cada vez está más vegetariana, sí. ya conoces a más. Y pues así el veganismo, ¿no? También teniendo en cuenta toda esta rama de posibilidades y que no todos pensamos, más, ¿no? Está bien ser vegano sí. y está bien no ser vegano.
0: Bueno, muy bien muy bien muy bien y, y me quedo con esto que dices de usaste la, la palabra el concepto privilegio y bueno creo que este la profesora Sochi también mencionó un poquito no, no exactamente esa palabra pero sí uh -huh. este pues es hoy en día ser vegano pues sí implica un privilegio porque bueno no tiene tiempo el dinero y demás este y el estar abiertos me parece buenísima buenísimo lo que nos nos has dicho y pues muchas gracias ya te estaremos invitando pronto pues para hablar de otras cosas, pero no nada más de, de, de esto Y bueno, eh, al, al auditorio, pues decirle que está buenísima la idea de, de ser vegano Que lo estudien, que lo pues que lo investiguen Y precisamente hay que discutirlo Y pues la universidad es el, el principal lugar o el primer lugar, según yo Donde se tienen que discutir estos temas eh, Pues para evolucionar en la, en la sociedad Está, está muy bien, tú este, Nicole, tú no, nada vegetariana, tú, pues tú siempre recomiendas barbacoa en los
1: sí. programas,
0: te estoy Fíjate quemando que... ahorita con Denise
1: moralmente, <risa> yo sí quisiera ser vegetariana, pero no tengo la voluntad, verdaderamente no tengo la voluntad para no comer barbacoa ven que siempre ando recomendando entonces, <risa> los admiro mucho, los admiro mucho, pero no podría yo
0: pero ¿sabes qué? Esto esto que han mencionado, pues si hubiera más opciones, que seguramente pronto habrá más opciones, pues será más fácil que uno este, Cambie, pues, ¿no? claro, acceda a, estos, a esto. Y además que bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Esto que nos hablaban este, Kiara y Ángel de la contaminación que produce la producción de carne, la enorme contaminación sí. que uh -huh. se produce en el... En el mundo y demás eh, Y también, bueno, en fin, un montón Un montón de cosas que habría que hacer otro programa Y a lo mejor ya invitarlos poco a poco Y ya aquí en el estudio cuando en el 2049 Se acabe la pandemia Bueno Pues pues ya nos estamos despidiendo eh, Denise, nos dijo este si ¿sí, Denise ¿Tienes algún saludo que quieras, que quieras dar?
3: A, a mis papás seguramente me están viendo desde su cuarto
0: <risa> Ok Un
3: saludo a mis jefes
0: <risa> Ok, un saludo a tus jefes, muy bien, muy bien, a tus papás Este, Nicole
1: eh, Sí, un saludo enorme a mi familia, a mi pronto Poluchín y a Diego Abraham que Hace rato nos escribió que nos estaba viendo y que estaba muy interesado en, pues, en esto del lugar ella.
0: Buenísimo, bueno, muy interesante el programa muy de bonito. hoy, da para mucho eh, muchas gracias eh, Denise, muchas gracias Nicole. Eh, y bueno, muchas gracias a Xochitl Arteaga, a Kiara Hernández, a eh, Jareta Ramírez, a Vale Granados desde Nueva York. Muchísimas gracias por,
1: Un saludo por la entrevista,
0: ya. claro, claro que sí. Y bueno, eh, Ángel Juárez también, eh, muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Rosales en la producción, a Dani Zabala, también eh, Néstor Vázquez, el gran Néstor Vázquez, y Emanuel Sánchez en el, el famoso Manus, en el máster. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos ver, por habernos visto. Eh, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que, como dijo Jean-Claude Van Damme, todos somos lobos, todos somos, oh, somos guapos. guapos. Adiós, sean felices, muchas gracias, adiós, adiós. coma sano, investigue el veganismo.